0: Y en este hoy nuestro programa Nueva Tarde en la que hablaremos de, en unos minutos con Alex Martínez Vidal, guionista, dibujante, ilustrador y en este caso autónomo. Autónomo que escribe un libro autorreferencial, descriptivo y sobre todo, bueno, eh, con mucho sentido del humor que nos anima a ser nuestros propios jefes, aunque él lo de jefe lo tacha y pone esclavo, guía ilustrada para ser... Tu propio esclavo, vamos a ver cómo nos lo cuenta y nos lo explica Alex Martínez. Que con más de 10 millones de lectores, es uno de los libros más leídos en nuestro país en el último año. También tendremos a Valentín Cañivano y Rafa Velasco en ese tándem en el que veremos y escucharemos sobre todo dos formas de ver la realidad. ...que lo ve todo con el filtro de la ciencia... ...es Miguel Ángel Lurueña... ...claro que a veces se sale de la ciencia... ...y nos hace eh, algún comentario... ...que no tiene solo que ver con la ciencia... ...pero siempre, siempre, siempre... ...lo riguroso y lo científico... ...está presente en el relato de Miguel Ángel Lurueña... ...doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos... ...con el que hablamos claro de alimentación... ...es nuestro día a día... ...y con él conocemos... ...desde el punto de vista científico... ...y de manera muy cercana... ...qué es lo que nos conviene y lo que no... Que lo que nos conviene también es contar con Cefe Rodríguez, que como siempre entra hasta la cocina de la buena tarde. Vamos a recordar estos dos años de pandemia con René Cruelle y tendremos a Verónica García Peña creando nuevos universos musicales. Manolo González nos recomienda el cómic y Miguel Gallardo, literatura desde la Yocura, librería Café Mieres. ¿eh? para un Mujeres en la Historia en el que hablaremos con Gemma Camblor y Esther Hilly. con ellas hablamos de su último libro, Llamadas Brujas libro con ilustraciones incluidas y con historias muy interesantes y también nos cuenta historias muy interesantes Susana Godín que como siempre está preparada para ayudarnos a pasarlo tan líricamente en esta buena tarde que tiene en la producción a Sandra González y Lucía
1: Fernández
0: más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendá. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo desde ya y hasta las 8 de la tarde, porque esto es la buena tarde y ya empezó.
2: Buena tarde. Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal.
0: Y aquí estamos en una nueva buena tarde mm, que a juzgar por la luz que tenemos fuera. Sí, que
2: alguien encienda la luz, Madre por favor. mía,
0: 4 de la tarde, esto parece en las Siete y media, ocho. Ya. Acabo de ver
2: a Mel Gibson en un camión desvencijado. <risa> estamos en una En un barreiro. Sí, sí. Estamos
3: haciendo una película. Pues, podría ser una película molona, entonces ¿eh? hay que decirlo. Es porque,
0: bueno. Ya, pero estando nosotros de protagonistas, no. no yo prefiero nada. que sea Mel Gibson el protagonista de una peli como esta. <risa> Claro, claro,
3: claro. Estamos así en tiempos eh, raros. Yo lo definiría así, tiempos raros, tiempos raro, extraños, raro, raro, raro. por diferentes motivos. Uno Ahí. de ellos, este... Bueno, está Calima, ¿no? Que nos está llegando ahora a Calima que Calima, Calima sí, que está llegando sí, sí, sí. ahora a Asturias
0: Calima o, ca o Calaima
3: <risa> <risa> Y um, debo decir que Según lo que he visto por ahí sí. Se prevé que a lo largo de esta semana Vaya rebajando un poco menos toda, mal. A, todo este
2: a lo largo de esta y semana y no, y no dure hasta el 2050 eh, sí, sí,
3: ojalá sí. Y precisamente con con este con esta situación lo que estamos viviendo Y estos tiempos sí. Nos hemos puesto a pensar aquí en el equipo de redacción Ojito, y, ojito
2: cuidado. que sin entrenamiento sí. es peligroso es,
3: es difícil, es difícil
2: Así, ah, y... claro, sin, sin prepararse ni nada sí, Ponerse sí, a pensar un sin día perder.
0: como hoy además sí, previo, Qué peligro sí.
3: Sí. Y os dais cuenta que tenemos un poco en nuestro día a día Una sí. mezcla sí. del pasado con el futuro
0: ¿En qué sentido lo digo Por dice? ejemplo, sí.
3: a ¿nadie le extraña convivir Ven. con vinilos y con auriculares Bluetooth ah, en el mismo es espacio-tiempo? Claro,
2: claro, claro. Por ejemplo, las babajillas con escurreplatos
0: <risa> o sea la tecnología vamos a decir de nuestros tiempos versus la de los 80 o de los 70 sí, del siglo más o menos,
3: pasado. Más o menos. estamos ahora claro. mismo conviviendo ahí entre pasado Ajá. presente futuro que sí. el presente y
2: no sé bien cómo está cápsulas de café sí. y cafeteras italianas
3: eso es claro, una cafetería es que te rompe claro, la mente
2: carritos de bebés suecos plegables <risa> con iba a decir carritos de paseo clásico no carruajes porque car esos son carruajes sí. cómo se guarda cómo se llaman el, esos? el carrito de paseo ese clásico
0: cómo se llaman esos tan tan grandes ese, oh, ese el que usted está pensando sí. Que vamos, que no se puede meter en un, en un coche. Pero, pero es, y lo bonito que es sería que sería. Son... Bueno, dice Juan Said, carricoche, podría ser, sí, sí pero es que hay, pero, tiene un nombre que ahora no. Pero recuerdo. falta un, un
2: pony tirando de ese <risa> carricoche. <risa> y, y, no, y capaz. De verdad. Es... No, no, no. no, los, no. Ca los carritos clásicos de paseo. No sí. vamos a dar las marcas. Vale. Porque es una marca. Es una no, la, marca. No, la, no la vamos a dar. Sí. Pero por favor, eso era revolucionario en 1858. <risa> <risa> son bonitos, pero son de
3: son muy bonitos ¿Dónde se guardan? A nivel estético no, no. Bueno, en no, la puerta
2: no.
0: ¿Cómo
3: se meten en el coche?
0: Vamos, Tú lo dejas en la puerta Usted ¿y no está? sabe que la gente que tiene Usted no sabe que la gente que tiene no,
2: esos no, carricoches Tiene, uh, tiene, un, tiene, tiene tiene servicio. Tiene
0: dónde guardarlos. Ya. Claro, es gente que no tiene nada guardado en el gente, horno. Son gentes. Tienen dónde guardar las vale. cosas. Vale. En casa, ya, ya, ya. Eh, con salones grandes, con... Gente que Dejes, no tiene nada guardado el baño, en el horno. No, hay... no, no siga que se... Que, es si estamos gente en la... que abre la puerta del baño y para llegar al váter mm. tiene que dar como cinco pasos o seis.
2: No me diga, en serio. Claro. No puede ser, sí.
3: Lo de la gente claro. que no... Gentes. Ese tipo de gente. No... Gentes. Es gentes, el tipo sí. de gente que no guarda nada en el el horno eh, me gente, ha hecho bastante gracia. Es gente que tiene
0: suficiente dinero para tener para cosas no, donde, claro, sí, un sitio tener donde guardar. espacio claro, para guardar claro, todo
3: claro. eso que se guarda
0: en el horno. Sí, sí, sí.
3: Pues con esta combinación. Yo, cuando voy a
0: una casa, si sí quiero saber si esa gente tiene dinero, miro el horno. Sí, ¿no? Sí, lo vas a ir a antes investigar, que nada, antes que ningún otro. Pero vez. bueno, tampoco es que me interese mucho saber.
3: ¡Bautista! ¿dónde está el carruaje? Pues esta mezcla entre pasado y, y, y futuro y, sí. y presente es sí. lo que hemos propuesto en redes sociales. De la ¿Con qué estás ahora mismo conviviendo? Por o, ejemplo, o escuchar la radio
0: con una radio de transistores.
2: Es convivir con las dos tecnologías. Transistor sí. con la cuerdecita para meterla claro, en la muñeca. Claro, colgada de la colgada muñeca. Colgada de la muñeca. Sí, sí, sí. Es el transistor de toda la vida. Unas sí. Escuchar el partido el domingo con una radio transistor en la oreja. Sí, así Dándose un paseo ¿Eh? por la calle.
3: ¿Y cuál es aquella, aquel elemento, sí. que objeto de, de cotidiano, electrodoméstico, sí. que a vosotros os dicen hace 20 años, oye. Hey. Que, que esto va a existir y que esto va a pasar y decís, no me lo creo y ahora lo tomáis como algo básico por ejemplo, la rumba no hay escobas. Ya lumba, ya no hay escobas. La... Ahora sirve sí. para limpiar el suelo.
0: El robot, ese que,
3: ¿El robot que aspira que... las cosas de tu suelo. Pues. Sí. <risa> sí. Tú lo
2: que convive con la plancha. Pero ese robot con aspira... la plancha y con la tabla de planchar. ¿Funciona de verdad o va, funciona, va, funciona. Moviendo,
0: las cosas, va moviendo el polvo de sitio? No, no funciona.
2: Simplemente sí. es como un abanico y va. Claro. No, no funciona. Y, y hay una hora para segar. Oh, no. Que va ah, sola. No me se llega sola.
0: O sea, que le barre la hierba también y Ciega, corta cierra, la hierba todo. Corta la hierba. Además bueno. es
3: inteligente porque va ahí Ajá. esquivando todos los objetos, sí. aunque hay vídeos bastante graciosos que, sí, no, sí. que no dejan de darse contra un mueble y ahí, ahí han ven, estado 5 horas sí, más o menos. Ahora
0: ese sitio queda limpio.
3: Ese sitio queda muy limpio, claro. Yo, por ejemplo, sería eso, la, la ruba o, o la máquina para limpiar el suelo sí. al, sin que tengas que, tú, que hacer nada. Sí. Eso, si lo piensas en frío, sí. es, un poco, es, es raro, la verdad, es raro haber quitado las escobas por, por un utensilio así. ¿Qué más os ocurre? Sí. Eh, yo
0: las plataformas digitales, eh, sobre todo las de música, que son las que a mí me ha emocionado el día que me presentaron un, esa, esa mmm, aplicación en la que usted puede escuchar cualquier canción siempre que usted sepa qué canción quiere escuchar. Oh. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y la
2: freidora de, de aire? De repente. De aire. ¿Cómo que freidora de aire? Hay freidoras Hay no freidora de aire, de aire, ¿Ah, sí? de aire. ¿Ah, sí? que conviven con las yogurteras. Pero eso no. Pero eso es. En la misma casa. Pero una freidora de aire
3: fríe una patata. Eso, eso
0: dicen. ¿Y la patata queda igual? Eso
3: dicen y eso nos va a explicar hoy eh, Miguel Ángel Lurueña. Ah, vale. Porque hoy hablamos con él de, de las freidoras de aire y cómo utilizar bien una freidora lo de aire. Lo
0: comentaremos, lo comentaremos con él. lo comentaremos Las con...
2: criptomonedas sí. con los céntimos de níquel, sí, estaño, sí. aluminio <risa> y cobre. <risa> también, también, son tecnolo... Bueno, sí, bueno, iba a decir que
0: los euros y las pesetas, bueno, no... Hay, hay quien tiene pesetas todavía, pero... No, ahí ya no tenemos, ahí claro, ya no conviven Ya no conviven
3: la gente que utiliza, que esto está muy de moda sí. ahora también, las gafas de realidad virtual para jugar a un juego Ajá. Y tienes que ponerte las gafas de cristal porque si no no ves sí, no, no. <risa> Tienes que ponerte las gafas de ver porque si no hay no ves nada Es también otro, otro debate importante Pues a mí
0: si me hubiesen dicho, o oh, plataformas digitales en las que puedo ver una película O sea, cualquier película, sí. no cualquier película, bueno, tiene que estar en esa aplicación, en esa plataforma, o en esa plataforma. Pero... Pero de repente, efectivamente, encender la tele, conectarla a un aparato y, y poder decir, bueno, pues quiero ver Benur y poder verlo allí. A ver, Venur. No, ¿Quién no, va a querer por, ver? Ente, enterita? Por decir, por no. nombrar un clásico difícil de vamos a decir, de conseguir. Creo que dura más
2: volver a empezar dura más que Benur,
0: No, no. Volver sí, a sí.
2: empezar dura dos horas diez. Dos horas diez. Y Benur dura no, no. tres horas y algo. Se te hace más larga mucho. Volver a dos empezar dos dura cinco días y medio.
0: No menos, eso es que la vio, la última vez la vio en Antena 3. Sí, puede ser. Bueno, pues qué tecnologías conviven en tu vida. Que, bueno, que son de tiempos muy distintos y qué tecnología cuando, bueno, en fin, hace muchos años eh, te, pues en fin no, no te habrías podido imaginar y hoy disfrutas cada día, pues nos lo puedes contar en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter, Lucía Fernández Monchi Álvarez, vamos a hablar ahora de una tecnología muy actual la de los autónomos ah, eh,
2: que son los nuevos esclavos <ríe> Sí, eh, eso
0: al menos sugiere Alex Martínez, pero cuidado que el libro está escrito en clave positiva y también con mucho ironía. So... Oh. Eh, él es Alex Martínez Vidal, guionista, humorista, diseñador gráfico y empresario Dice que por accidente se hizo autónomo para fundar proyectos donde le apetecía currar Como la cooperativa de diseño Copy Mouse La web de divulgación teatral Teatre Barcelona O la escuela de comedia online eh, La llama School, entre otros Vamos, lo que se viene ya a llamar un emprendedor Alex, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Muy está? bien, muy bien. Bueno, Alex, autónomo mmm, sin más remedio, eh, aunque me parece a mí que, claro, tras leer tu libro y adentrarnos en él, nos damos cuenta que tampoco es que lo cambies por otra cosa.
1: Claro, no, no, no. Bueno, es que en mi caso yo siempre digo lo mismo, que ¿okay? hay dos tipos de personas a, a nivel laboral, el que está hecho para ser autónomo y el que no, otra cosa es el que, se, el que le obligan a hacerse autónomo, que eso ya es otro tema mm. y es bastante más complicado sí. pero creo que hay esta cosa del que tiene ganas de montar proyectos y hacer cosas y el ser autónomo es mm, un rollazo por muchos temas temas burocráticos, sí. el sí. tema de la cuota y bueno, Ajá. podemos estar aquí horas hablando de eso, sí. pero es un camino que la verdad es que por lo menos en mi caso es muy agradecido es, mm. es, es duro y el libro lo plasma con humor y con ironía porque vale. tiene cosas que son muy complicadas sí. pero yo no lo cambio por nada la verdad
4: uh -huh,
0: uh -huh. bueno no lo cambias por nada eh, bueno es que las cosas buenas siempre se dicen no y es, son un poco ese, ese lugar común eh, eres tu propio jefe y claro tú ya comienzas el libro en la portada tachándolo de jefe y poniendo esclavo eh, guía ilustrada para ser tu sí. propio esclavo que no jefe eh, claro Claro, es que al final cuando, cuando de tu trabajo depende eh, que vamos que vayas a cobrar a fin de mes o en la próxima semana, cambias tiempo libre por trabajo, siempre y sin dudarlo.
1: Sí, bueno, está en tu deber también el, el regular eso, sobre todo los primeros años de ser autónomo, así que trabajas como un loco y no paras y no paras y claro, y esa cosa de si paras de trabajar, paras de cobrar, entonces... Esto puede llegar a un punto como enfermizo de, de no querer parar jamás, ¿no? Pero al final un poco la tesis del libro es que al final todos somos esclavos. Si no lo, es, si no lo eres de tu jefe, lo eres de ti mismo y si no lo eres del sistema y uh -huh. no te das cuenta, ya estás con una hipoteca o uh -huh. tienes el alquiler o tienes no sé qué. Pero mira, formar parte de este mundo, y, y, y por, por, por suerte o por desgracia, implica tener que cotizar, tener que facturar y tener que estar ahí. Con lo cual al final es un poco la tesis de del libro, ¿no? Es, oye, ya que vamos a ser nuestro ya que ya que vamos a estar esclavizados por el sistema, sí. vamos a hacer cosas chulas y a tomárnoslo con sentido del humor y a, y a disfrutarlo,
0: ¿no? Bueno, a ver, falsos mitos eh, porque esto siempre me, siempre me interesa, digo, porque como decía yo hace un momento mmm, nos cuentan, a veces nos cuentan solamente lo bueno eh, y, 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 bueno, y otras veces también nos cuentan solamente lo malo, ¿no? Eh, según de lo que nos quieran convencer Bueno, tú nos quieres, uh -huh. con, nos, nos quieres convencer o en cualquier caso, nos quieres transmitir un mensaje positivo respecto de esto de ser autónomo, eh, pero claro, no pintándolo color de rosa porque eh, bueno en el mundo prácticamente nada lo es, salvo las películas de Disney y ahora ya ni siquiera eso, eh, pero ni nos, eso, nos sí. adentramos en los falsos mitos, a ver, la vida del autónomo es muy inestable
1: Claro, esto hay mucha gente que lo dice, gente que tiene un curro estable y dice claro, es que yo no quiero ser autónomo porque hay mucha estabilidad eh, en, en mi vida y claro, si no, si no eres autónomo, no sabes cuánto cobrarás y tal. Y claro, la esto te lo compró hace 20 años. Claro. Que tú tenías con cualquier trabajo y uh -huh. te podías pasar toda la vida en la misma empresa y jubilarte ahí. Hoy en día, lo que yo defiendo, mi manera de verlo, sí. es que si tú eres un asalariado, eres un autónomo con un único cliente, que es tu jefe, uh -huh, al final. Uh -huh. Y entonces, al final, creo que la paradoja es que, a pesar de que el trabajo... ...fijo, te puede dar una sensación de estabilidad... ...porque cada mes cobras lo mismo... Si tienes un horario y no tienes que preocuparte... ...de que vengan clientes... ...al final, eso es más inestable... ...porque si te despiden, por desgracia... ...pues te quedas sin nada... ...en cambio si eres autónomo... ...puedes buscarte, darte una cosilla cuatro o cinco cosillas que te den algo cada mes y con eso pues tienes un poquito más de equilibrio, porque si te falla una, todavía te quedan cuatro.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, de modo que la vida de un autónomo es tan inestable, co uh, bueno según lo que dices, no Com como la de un asalariado, como la de una persona que trabaja en relación de dependencia.
1: Correcto, correcto. Bueno, lo que afirmo, de hecho, es que la del autónomo es más estable,
4: Ajá.
1: <ríe> a pesar de parecerlo menos. Uh -huh. Es menos constante, porque igual un mes facturas el doble que el anterior, y siempre tienes que estar conectado sí. al trabajo, te tiene que estar, Si tú lo que quieres es desconectar a las seis de la tarde sí. y no volver a pensar en el trabajo hasta el día siguiente, no es un buen camino. Pero ya te digo, si tienes esa parte más de, de emprendedor o de emprendedora, de decir, hey, quiero tirar para adelante una serie de proyectos, tengo ganas de construir proyectos, pues es eh, sin duda es más estable, ya te digo. Porque incluso con la pandemia, mm. todos los amigos que eran autónomos que más o menos lo tenían un poquito diversificado han aguantado porque si les ha fallado una cosa o sea, han potenciado otra de las que tenían en cambio la gente que tiene un trabajo estable si ese trabajo no han podido adaptarse o teletrabajar o les ha tocado muy de cerca como es el teatro la restauración uh -huh. o tantos otros sectores pues han visto más afectados o sea que yo, yo, mi tesis es que es más estable a pesar de que parezca lo contrario uh -huh. sabes Esta lo de, es un poco la, mi teoría
0: y lo de nunca desconectar
1: sí, esto nunca, es verdad, sí. esto no puedo desmentir porque esto es verdad. O sea, falso está, mi bueno dice falso mi
0: dice, nunca desconectáis, dice llevo una hora intentando desmentir este punto, <risa> dices, pero es domingo y estoy escribiendo estas líneas, así que lo dejamos como está <risa>
1: sí así que mejor me callo eso, es. No, no aquí sí que es verdad que hay un punto de que estás, el tópico este, de que tu pasión es tu curro, ya no es tanto por el tema de facturar o cobrar, uh -huh, sino uh -huh. porque si te gustan los proyectos en los que estás metido llega un punto que casi casi te diría que no es o se asocia a trabajar a sufrir no a estar haciendo algo que no te gusta ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. he intentado en mi caso en casi todo lo que hago tiene muchas cosas que no me gustan pero la mayoría sí entonces uh -huh. siempre como ese proyecto es tuyo y te lo quieres con locura porque los mimado tú lo estás haciendo tú pues es inevitable estar pensando todo el día en eso no es el proyecto de otro al que tú dedicas unas horas a cambio de dinero sino que es tu proyecto y va más allá de un tema de remuneración hay un vínculo casi casi romántico con él entonces, eh, estás permanentemente conectado mentalmente. Aunque estés de vacaciones, aunque estés en el cine, aunque estés tomando algo, siempre hay como una subcarpeta en tu cabeza que está ahí pensando en el siguiente pasito que darás. Uh
4: -huh. Y eso te
1: tiene que gustar. A mí esto me, 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 me funciona. Y ahora yo te digo, a otra gente que estará hecha otra pasta. Y
4: es sí. muy lícito,
1: ¿eh? Ojo, con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser así, porque hay gente que no estará escuchando que diga, claro, mira, es que yo no quiero esto, esto es explotación y yo quiero vivir la vida. Sí, sí, claro, esto... Va a manejar de serie a caracteres, que en este caso va con el mío, y esto lo digo al principio del libro también, ¿eh? que para ser autónomo hay que cumplir una serie de características, y si no las cumples, pues mejor no te metas porque vas a sufrir, es decir, que no es un camino para todo el mundo, igual que el ser asalariado tampoco lo
0: sería. Hay, como, bueno como acabas de decir ni todo el mundo es digamos está preparado para ser autónomo o, pues, ni, ni cualquiera lo está para ser asalariado eh, hay bueno pues en fin diferentes perfiles no diferentes modos de ver claro. la vida y de ver el trabajo eh, y de ver pues cómo cómo organizarse. Hay quienes, como dices, ¿no? hay quienes pueden elegir, hay quienes no pueden elegir y tienen que pues, asumir una situación determinada, pero si se puede elegir, Alex, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber si somos de unos u otros? Si son, si estamos hechos de una pasta más de emprendedora y más para es, adentrarnos en las profundas aguas del, de los <risa> autónomos, o, o, o bueno, o ¿cómo podemos averiguar si estamos hechos de otra pasta y pues, es mejor buscarnos un trabajo en el que nos paguen cada 30 días con suerte?
1: Pues mira, yo creo que hay una cosa imprescindible que es el tema de la autoridad, es decir, si tú la toleras o no. Uh -huh. sabes la autoridad me refiero a un jefe o una jefa sí. o a alguien que algo muy, no, 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 una autoridad no me refiero a, a una, autoridad, una autoridad severa sino simplemente que alguien te, que alguien te diga cómo tienes que hacer las cosas uh -huh. o tienes que estar unas horas o tú eh, haces algo que está bien o que tú consideras que está bien y viene alguien y te dice no esto no esto cámbialo esto por aquí esto por allá evidentemente todos tenemos ...que aprender y nadie lo hace todo perfecto... ...no me refiero a creer que lo haces todo bien... ...sino que este punto de no tolerar demasiado la autoridad... ...que en mi caso lo tengo... ...en mi caso nunca he tolerado que me digan... ...a tal hora o esto hazlo así... ...o esto lo ha, ...o sobre todo que... ...veo una cosa de una manera y me vienen y me dicen... ...que eso tiene que ser de otra... ...pero yo creo que la que me dicen es peor... ...y si no lo puedes discutir, lo tienes que asumir... ...porque es tu jefe o tu jefa... ...pues ese es un punto número uno para mí importantísimo... ...el tener este punto de... de de, de alergia a la autoridad, lo podríamos llamar. El segundo punto para mí es el tema de las decisiones. O sea, hay gente que no está muy cómoda tomando decisiones y si quieres ser autónomo o autónoma, te tiene que gustar tomar decisiones. O sea, tiene tiene que formar parte de tu vida, no tener miedo a, a decidir si esto va a ser así, si esto va a ser así Y esto es algo que hay, hay, hay perfiles, hay un tipo de gente que prefiere pues que esas decisiones importantes o significativas no tomarlas, de otra gente que sí, y insisto, eh, ambas mm, opciones son súper lícitas. Esto va en cada uno, lo que, lo que, lo que tenga en su ADN uh -huh. y lo que quiera con su vida. Después el tema de hacer muchas cosas diferentes. Sí. Eh, la gracia de ser autónomo es este multitasking, ¿no?, que tú puedes hacer, pues en mis proyectos yo puedo hacer el diseño, puedo redactar un texto, puedo hacer una campaña de publicidad... O puedo hacer una web o puedo decidir una estrategia comercial determinada o lo que sea. Y el hecho de ir cambiando de actividad es una cosa que para el ADN del autónomo es bastante imprescindible. Y a, a mí me da la vida el hecho de cambiar de actividad. Porque si yo hiciera cada día lo mismo, por insisto una vez más, por mi manera de ser, pues me aburriría. Entonces, uh -huh. si te va la marcha y te va el cambio decir, ahora hago esto, ahora no, pues si llevara un barco, pues ahora llevo el timón, pero luego bajo y aprieto el tornillo del motor, y luego, bueno, pues estar en todos los lados y en ninguno a la vez, uh -huh. creo que es otra característica también importante. Después cierto espíritu ahí emprendedor, creo que también es importante, el uh -huh. hecho de que te guste crear proyectos, o sea, no solo el, el, el ya te digo, el, el estar ahí en un horario laboral más convencional, sino de decir, hey, tengo una idea de un proyecto... Y tengo ganas de construirlo, de hacerlo realidad, de hacer que pase. Creo que el ser autónomo, una de las grandes ventajas es que te permite el hecho de convertirte en emprendedor. No uh -huh. solo, no simplemente decir, vale, soy un autónomo y hago mis, mis cuatro servicios y mis cuatro cosas, sino, hey, tienes la opción de decir, vale, quiero montar este proyecto y puedes montar un equipo y puedes hacerlo. Con lo cual esas ganas de construir serían también otro otro punto y después se tiene que gustar un poquito la incertidumbre que ya de lo que para mí en los tiempos que corren sí. creo que esto todo, inevitablemente todos todo lo sufrimos porque ahora tal y como está el contexto entre la pandemia ahora la guerra ahora o se tenemos todos una sensación de que el mundo eh, que puede cambiar todo mañana no entonces creo que esto ha hecho que, que de alguna manera todo el mundo por desgracia empatice con lo con lo que yo no autónomo que es bueno ahora de repente no tengo curro pero uh -huh. el mes que viene se me juntan cinco proyectos entonces hay este punto como de montaña rusa que te tiene que tienes que tomártelo con, con deportividad tiene que gustarte tiene que ser algo que digas otras pues, tiene que ser algo que te lo tomes como algo motivante no como una incertidumbre que te paralice uh -huh. sino como venga pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro entonces, que sea casi ilusionante este proceso y, y bueno y un consejo también es mirar la facturación anual porque si el autónomo mira la facturación mensual nos ponemos a llorar debajo de la cama entonces si miras la media del año es más fácil ser, ser optimistas en ese sentido y el último punto sería ser un poco masoquista creo que este punto también es importante mm, mm. tiene que irte la marcha en este sentido porque si no no te metas en el fregado ser autónomo porque te, tiene que irte de la marca en ese
0: sí, Y sobre sí. todo te tiene que gustar mucho la actividad a la que te vas a dedicar Bueno, la actividad, ya de, a, que has dicho hace un momento que no hay una actividad, hay muchas pero seguramente hay una fundamental que puede envolverlo todo o que puede ser la principal la primordial de bueno, eso, de, 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 de tu empresa de tu emprendimiento que eso que vayas a hacer te guste muchísimo, te apasione de alguna manera
1: Totalmente, totalmente. Esto también lo recomiendo si eres un asalariado. Es decir, sí. que te guste lo que hagas porque vas a tener que comerte muchas horas al día con, uh -huh. con eso, conviviendo con esa, con esa actividad. Con lo cual, esto es aplicable para ambos. Pero claro, si eres autónomo, tienes la ventaja, tienes el plus de que puedes, si tienes la suerte, como has dicho, antes has dicho algo muy acertado, de bueno, si tienes la suerte, ¿no? Porque a veces que la vida pues tienes marrón y tienes que hacer eso y no hay opción. Pero si tienes la suerte de que... De que puedes elegir y puedes cultivar tienes la suerte de encontrar un, una cosa que te gusta mucho y puedes cultivarla y puedes hacerla crecer pues ser autónomo es una es una suerte inmensa en, en, en este sentido ser autónomo en general ya te digo ¿eh? en este país no tanto porque el libro también tiene un ingrediente muy crítico con la burocracia uh -huh. la cuota de autónomos y la manera de entender los autónomos que tienen actualmente pues eh, el Estado, que para mí es totalmente contraproducente, Ajá. pero separaría muy el, el concepto de ser autónomo de serlo en este país, porque creo que en este país es especialmente complejo, creo que es el, el lugar más difícil vaya, de toda la Unión Europea sí. en el que poder ser, ser autónomo directamente. Entonces es... también hay un componente bastante crítico y ácido en el libro con este tema.
0: España es el país más difícil de la Unión para ser autónomo, ¿sí?
1: Tot sí, sí, totalmente. Uh -huh. A nivel de cuotas, a nivel de, a nivel, sí, sí, a nivel burocrático, cualquier otro lugar, tú montas una empresa eh, con, con cuatro clics, tienes un proyecto montado y puedes facturar aquí, ¿no? Aquí es un proceso lento, es un proceso arduo. La nueva ley que quieren hacer ahora con la con la el, el ministro Escribá, con todo el tema de la cuota de autónomos y uh -huh. el escalado, para mí es un absoluto sinsentido Y y ya te digo, es un lugar, o sea, es el único sitio en el que pagamos tanto de cuota de autónomo, uh -huh. pero con muchísima diferencia, con muchísima diferencia. Y esto pues frena mucho. Es decir, que no es un, no es un país eh, emprendedor, a, a, amistoso para los emprendedores, podríamos decir. Por eso hay mucha gente que se va, porque tiene más facilidades. Y yo creo que hay que intentar cambiarlo y hay que, hay que lucharlo, ¿no? Pero en este sentido, el libro también da un poquito de caña eh, en este ámbito. Porque si comparas, realmente ves que hay alguna cosa de base que no está, que no está mal planteada. Otras muchas sí, pero esta en particular eh, está bastante mal enfocada, por lo menos en, en mi opinión.
0: La cuota de autónomos la has nombrado varias veces en estos últimos minutos y me parece que nos tenemos que adentrar en eso, ¿no? Es, parece, parece un impuesto por trabajar. Iba a decir impuesto revolucionario por trabajar, eh, bueno, pues tirando un poco de sentido del humor o de sentido del humor que alguno puede no entender, ¿no? Pero bueno, parece que estamos pagando por trabajar y que hagamos lo que hagamos, es decir, ingresemos lo que ingresemos, hay un mínimo bastante alto que tenemos que pagar, casi 300 euros y me parece que ya sin el casi
1: sí correcto sí sí bueno en mi caso casi 400 porque mm, además mm. si tú montas una empresa yo creo que el estado te debería como apretar más pero al derecho de montar una empresa te sube la cuota por el hecho de ser administrador de esa empresa criterio que yo todavía no entiendo y yo y yo el mínimo que puedo pagar son 400 euros y ya te digo yo a favor evidentemente de pagar impuestos porque creo que es algo necesario, pero sí que creo que las, se, se, se está montando de tal manera, ya te digo, que aprieta muchísimo, muchísimo a la gente, porque si, si tú estás empezando ese autónomo, facturas mil euros al mes, mm. ¿cómo vas a pagar 300 euros de cuota autónoma? ¿Qué mm -hmm. sentido tiene? ¿Cómo puedes pagar de un alquiler? ¿Cómo puedes pagarte? Entonces, to, todo esto, es, ya te digo, es, es, es un embolado bastante complejo y ahora lo que quieren hacer es, en el momento, de, de igualar las cuotas, porque ahora la quieren, lo quieren hacer proporcional, uh -huh. realmente lo que va a pasar es que los que están pagando poco, los que están cobrando poco, pagarán casi lo mismo que ahora, y los que están cobrando un poquito bien, un poquito bien me refiero a, ah, puedo pagar el alquiler, cenar cada noche, y, uh -huh. y ahorrar un poquito, uh -huh. ya les subirán o les casi les duplicarán esa cuota. Entonces, quieren... Y en este sentido hay una parte de filosofía que está bien, que quieren quieren equilibrar, o sea, quieren igualar lo que le cuesta a un autónomo trabajar a lo que le costaría a una empresa contratar a un asalariado a nivel de impuestos. Y eso es el planteamiento. Yo no lo compro por el simple hecho de que un autónomo no es un asalariado por definición. Entonces, si tú vas a una empresa, tienes un ordenador. Si tú estás ahora en la radio, tienes un micro. tú Tienes un técnico de sonido, tienes una oficina, tienes alguien de producción. Pues claro, esto si eres autónomo, te lo tienes que hacer todo tú entonces y, y si eres asalariado tienes vacaciones si eres autónomo no, no tienes una serie de condiciones y si eres autónomo no con lo cual igualar solo sin tener en cuenta la, la, la foto general uh -huh. a mí me parece una perspectiva injusta sobre sobre el asunto ya te digo bueno y ahora de hecho hay unas movilizaciones brutales que tendrán lugar en diferentes ciudades de España el 24 de este mismo mes que estamos de marzo que es de un movimiento que se llama lucha autónoma que está saliendo en todos los medios, que uh -huh. son una gente auto, una serie de autónomos que se han reunido y, bueno, tienen comunidades de más... En Telegram, Instagram de más de 70.000 personas y, y la gente está ya que no puede más. Y menos después de una pandemia, que dice déjanos descansar un poco, ¿sabes? Uh -huh. Los pocos que han resistido, de repente, pues venga, a subir otra vez las cuotas y apretar, y apretar más. Entonces, yo creo que es, esa dirección apretar en esa dirección no sé no sé si es un buen camino y no sé si el efecto que va a generar es que mucha gente se canse y abandonen sus proyectos que esto es, esto es una, una tragedia para mí es una pena o que digan mira yo en este país no puedo seguir construyendo uh -huh. me voy a este país que también uh -huh. es otra otra tragedia con lo cual yo creo que tiene que hacer un pensamiento en en este sentido pero bueno
0: bueno, a, a, ver, ver, qué pasa. A, ver, a ver qué pasa. Estaremos pendientes, seguro que lo contaremos en esta buena tarde, porque pues nos gusta hablar también de, de ese tipo de cambios y que todos tengamos claro pues eh, hacia hacia dónde vamos. ¿Y tú lo tienes claro, Alex? ¿Hacia dónde vamos en nuestro país?
1: Uf, qué pregunta. No tengo no tengo ni idea. Espero que hacia un país más... más... Que, que potencie más la igualdad de oportunidades... ...como se está intentando hacer... Uh -huh. ...y espero que vayamos hacia ahí... ...y espero que hacia un, un país que... ...entienda... ...hablo de la parte que me toca... ...pero que entienda... ...que que los emprendedores necesitan facilidades... ...y necesitan... ...que no, no ir a abogados todo el día... ...y yo creo que en este sentido... ...deberíamos ir hacia ahí... ...¿hacia dónde iremos? ...no lo sé... ...ahora mismo como la foto general... ...no de, no de nuestro país... ...sino del mundo... ...es bastante gris entre la pandemia y la guerra y todo lo que estamos viviendo. Uh -huh. Pero bueno, yo soy optimista, yo siempre he sido optimista y sigo siéndolo porque tampoco nos queda otra, pero espero que vayamos hacia un lugar más justo, uh -huh. más ecológico, más verde y en el que, ya te digo, igualdad de oportunidades y conciencia conciencia global. Creo que también hay mucho trabajo que hacer en este sentido, que esto ya es otra faceta mía, personal, uh -huh. pero creo que es importante también entender que estamos en un lugar con recursos finitos y que esto hay que mimarlo y cuidarlo entre todos, porque sin esto no, no podemos avanzar y no hay demasiado futuro, la verdad. O sea, que yo creo que estamos viendo un momento de cambio, que si entre todos, y entre todos me refiero va también a los gobiernos, lo gestionamos bien, creo que es el inicio de algo mucho mejor. Y si no, pues ya lo iremos viendo, a ver, pero espero espero que, que vayamos hacia un lugar mejor. No sé si me he puesto muy profundo aquí, pero bueno, es mi, es mi
0: lectura. Bueno, muy bien, muy bien. Um, bueno, te, te a, a, asumes y nos das todo tipo de consejos en tu libro, incluidos pues, eh, algunos emprendimientos eh, que pueden ser muy eficientes y lo explicas de manera que pueda ser aplicable a, bueno, en fin, a muchas actividades, Alex. Sí,
1: sí, 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 ah, sí, sí, claro, esta, esta es la idea. Y la, la idea del libro también insisto en esto, porque es un libro que incluye sentido del humor, incluye viñetas, incluye chistes todo el rato, uh -huh. un libro bastante irreverente en este sentido, pero tiene un componente útil también, es decir que... Y tampoco que nadie se espere, que esto también es importante, una guía técnica. Yo no soy yo odio la burocracia, yo vengo del mundo de la creatividad y, y todas estas cosas, uh -huh. y no, no, no hay tecnicismos, no hay, no hay temas de pasta de Excel, de movidas así, sino que es un libro, en este sentido que lo que pretende es dar consejos prácticos que a mí me han servido para que los aplique cada lector o cada lectora a, a su hábito ahí y, y, y realmente son cosas que yo he aprendido durante 15 años siendo autónomo y que a partir de aquí pues mi me vida ha mejorado aplicando estas cosillas entonces solo que alguien aplique dos o tres creo que pueden ser creo que pueden ser útiles entonces la idea es esto combinar esta parte más divertida y más de, de, de consejos útiles de verdad según mi experiencia personal, no sé si te he respondió la pregunta que
0: me, sí. me ha perdona, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues Alex Martínez Vidal, autónomos, guía ilustrada para ser tu propio esclavo. También se puede ser tu propio jefe, pero que sepas que vas a trabajar como, bueno, pues como, pues, como un esclavo, pero claro, seguramente más contento que si lo hicieras para un jefe. Más de 10 millones de lectores todavía no lo han leído, pero eso es porque todavía no escucharon la buena tarde. Claro la buena tarde, sí, la escuchan gracias. al menos 10 millones de personas, Alex Martínez Vidal autónomos, muchísimas gracias autónomo, y bueno estas que fueron tus vacaciones de invierno esta charla
1: El que, sí, este ratito que hemos hecho se puede considerar vacaciones yo con marido por, por vacaciones pues, totalmente no, pero yo siempre digo una cosa y ya para terminar sí. que, que esto es un poco, es un poco con solo, o sea consuelo de tontos en realidad pero que a mí me sirve, es decir yo, yo no hago vacaciones largas, pero porque tampoco me gusta mucho desconectar mucho y viajar, pero yo hago vacaciones, siempre, mini vacaciones. O sea, yo de repente una tarde no trabajo, no voy al cine, me voy uh -huh. a y nadie me puede decir nada. Entonces sí que esto es una ventaja para mí muy grande. De hecho, decir, diez, son las 10 de la mañana, pues ahora mismo me voy, uh -huh. me voy a la piscina, me voy a nadar un rato. Y esto para mí es un plus increíble, que a mí me, me ayuda mucho más que irme de repente una semana a la playa que, que, que me agobio con tanta gente y con tanta arena y con tanto calor. Entonces una vez más cada uno que esté hecho a su manera. Pero bueno, el rato ha sido tan agradable que sí, que han sido como unas vacaciones. Si el, o sea, el próximo
0: si el próximo 20 de abril veré a un señor o a una señora gritando en la calle el fin se acerca, el fin se acerca, no se preocupe, es un autónomo y lo que le pasa es que cierra el trimestre. Alex, gracias, un abrazo.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias, un abrazo grande.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
4: Ahora piensas rápido
5: y tienes fe, sueñas fuera del plástico. Ojalá pudieras echar a correr en paisajes tan áridos, con tus botas nuevas de piel de canción en las olas del Atlántico.
4: Ahora piensas rápido y haces bien Estaremos
0: en contacto hoy bueno, enviamos desde aquí un abrazo especial a Valentín Cañivano que iba a ser parte de este encuentro junto a Rafa Velasco. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero ha tenido un inconveniente con el coche de camino a la radio y no ha podido llegar. Que llegue rápido la grúa, Valentín. Y bueno, en fin, que te puedas resguardar Dentro del coche o en alguna parte con este tiempo que hace en este, en estos minutos. Fuerte abrazo Valentín y Rafa. Nos tenemos que adentrar en los, pues en los temas de actualidad. Hablamos del precio de la gasolina y de la especulación. Claro, el precio de la gasolina sabemos que está muy alto, pero no sabemos si se debe a lo que dicen... ¿Qué se debe, Rafa?
5: Bueno, primero un abrazo también para Valentín. No es el mejor día hoy para tener ningún accidente en ningún lado. no eh, Sí, claro, o sea la gasolina llevaba subiendo tiempo. No, no ha subido eh, solo después del 24 de febrero, que es lo que ahora más o menos lo justifica todo, lo explica todo. Explicará parte, pero no todo. no eh, Y yo creo que más bien a veces me da la impresión de que tiene que ver con que esas oligarquías que controlan los sectores energéticos, que también existen en España y, y en casi todo el mundo, aprovechan cualquier ocasión para aumentar sus, sus índices de, de ganancia, ¿no? Y después resulta curioso que la solución que se plantea siempre es rebajar la parte impositiva de, del precio, que no digo yo que no tenga eh, por qué estar mal, pero jamás se plantea rebajar los beneficios que sacan los dueños de esas compañías, ¿no?
0: Justamente, eh, esta es la cuestión, ¿no, Rafa? Que mm, estamos, digamos que pagando un precio de la gasolina y de la electricidad y de la energía en fin absolutamente por encima de nuestras posibilidades en todos los sectores en el bueno en el sector privado respecto de, del usuario del consumidor final y desde luego en el sector privado respecto de servicios o respecto de en fin de empresas en las que la energía es un factor fundamental claro es una cadena sí sí por supuesto eh, los barcos no pueden
5: salir a fainar porque claro. es más caro salir que quedarse claro claro no es una, una cadena constante que va en generando eh, un aumento de, de precios exponencial y que, y que va a afectar a la inmensa mayoría de la población, eh, que es la que las que al final paga el, el recibo de la luz, pero también el de la carne, también el del pescado, uh -huh. también eh, todos. ¿no? Entonces, bueno, se toman medidas con, con carácter urgente que deberían pasar bueno pues por aminorar el coste en su momento inicial, pero sobre todo por generar un, un tema de, de soberanía energética que nos permite no estar al, al albur de, uh -huh. de, de la dependencia de, de cualquier conflicto que pueda existir. Y a veces me resulta curioso que haya gente que diga, bueno, pues hay que bajar un grado la temperatura de la calefacción o cosas así como una solución mágica y son los mismos que pues nos han privado del carbón, han impuesto el impuesto al sol o todas aquellas medidas que podían haber hecho eh, que la energía en España en concreto fuera más barata y fuéramos autosuficientes porque el sol que tiene España es, es como el petróleo para Arabia Saudí, ¿no? Hablamos también de, de desabastecimiento de algunos productos
0: y también aquí hay que hacer un bueno hay que detenerse no porque no todo sucede por lo mismo Rafa aunque sí que hay muchas cosas que están coincidiendo en el tiempo hay desabastecimiento de bueno pues de muchos elementos de muchos productos pero no todo no todo se debe a la guerra entre Rusia y
5: Ucrania no por supuesto eh, hay una psicosis que en parte es entendible, después de dos años de pandemia y ahora con un conflicto bélico como, como este de tal magnitud, es normal que, que mucha gente tenga la psicosis ¿no? y en España seguimos con el recuerdo del 36, las hambrunas mm, y eso mm, mm. sigue estando ahí en el subconsciente. ¿no? Y después yo creo que hay también maniobras especulativas ¿no? o sea, quiere decir que, que probablemente y habría que investigar y meter mano en eso y sancionar porque pueda Haber también maniobras de acaparamiento y de intento de subida de precios, no sería la primera ni la última vez que se hace, y, y habría que de alguna manera eh, investigar e intervenir en, en, en eso, ¿no? Ahora que además. Con esto de la guerra hemos descubierto que se pueden hacer mil cosas que se decían que no se podían, ahora uh -huh. ya se ve como uh -huh. normal ponerle un, un tope a la, al precio de la electricidad y se dice que se puede por quien ayer decía que, que no se podía, etcétera, etcétera, pues bueno habrá que tomar eh, medidas contra la especulación. Y bueno, la gente deberemos de alguna manera intentar racionalizar eh, nuestro afán de supervivencia, pero bueno, eso también entiendo que, que a veces es difícil en el maraballo en el que nos encontramos, de que cuando no oye una desgracia y otra, ¿no?
0: Y estamos también con bueno la carga de impuestos que sabemos que tienen los carburantes, pero que cuando suceden este tipo de cuestiones de que se nos va a las nubes el precio de los mismos, pues atendemos a esta cuestión, ¿no? Eh, prácticamente la mitad de lo que pagamos por cada litro de gasoil o de gasolina son impuestos, Rafa.
5: Claro, claro, hay una carga impositiva importante porque son esos bienes que vas a usar sí o sí, por lo tanto eh, dentro de, de un orden, por mucho que te suman el precio, pues de alguna manera vas a seguir pagando y, va, y van a seguir eh, eh, habiendo, habiendo demanda. no Puedes prescindir pues de comprarte el último disco de cualquier grupo, pero quizás no puedes prescindir pues de, de consumir la gasolina o la luz o, o, o el gas para, 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 para tu calefacción. ¿no? Entonces, hombre, sí que habría que ir y yo soy partidario siempre de reducir los impuestos indirectos que son aquellos que graban al consumo eh, fundamentalmente a las clases menos desfavorecidas porque uh -huh. gasta, gasta igual en gasolina básicamente un vecino de Pumarín que un vecino de Beverly Hills, por decirlo eh, uh -huh. Uh -huh. de alguna manera. no y Por lo tanto, no deberían pagar, pagar los mismos impuestos. Entonces, esos impuestos que son indirectos deberían ir a, a reducirse. Lo que pasa que, claro, si a la par... Lo que estamos diciendo es que hay que ayudar a no sé qué sectores con dinero, que después va a haber gente que va a quedar en el paro, al que habrá que seguir pagándole el paro, al que habrá que seguir cubriendo la sanidad y demás. Habrá que decir de dónde se saca ese dinero y probablemente lo que habría que aprovechar es para una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen y que no se beneficien de esta crisis esos mismos sectores, porque todo da la impresión de que cuando a ciertos sectores presionan se les acaba bonificando, se les acaba dando mm. dinero, mm. pero cuando vienen las vacas gordas, pues ya no se bajan eh, de su situación y mantienen esos privilegios. Mm -hmm. Los bancos, por ejemplo. Los bancos, por ejemplo, que nos están acribillando a comisiones por por servicios que ya no nos prestan, ¿no? Ahora todo el mundo tiene un cajero de banco en su casa uh -huh, eh, uh -huh. y, y aún así te siguen cobrando comisiones, desde si vas con una comunidad de propietarios a cambiar el presidente, eh, te cobran, si vas a... Bueno, voy a poner una anécdota de tipo profesional que me pasó a mí el otro día, interviene en una compraventa representando a uno a unos clientes eh, co nos pagaron con, con un cheque del mismo banco donde mis clientes tenían la cuenta y a los y por lo tanto a quien le dieron el préstamo les cobraron sus comisiones, nosotros ingresamos ese mismo cheque en ese mismo banco y nos cobraron la comisión el dinero nunca se movió del banco uh -huh, y uh -huh. a las dos partes nos cobraron la, la comisión y claro quien ha cogido la hipoteca seguirá pagando sus intereses uh -huh, y, uh -huh. y demás y a mis clientes que han ingresado un dinero pues no les pagan un duro porque hoy no te pagan por un depósito prácticamente nada o, o nada, ¿no? Si te, te cobran comisiones por mantenerlo allí. Esta es la realidad en la que estamos viviendo, por no decir que no han devuelto todo aquello que se les dio en el 2008, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Que así es, efectivamente. El rescate seguimos sin saber
5: nada sobre esos miles de millones de euros. Seguimos sin, sin saber nada, eh, se, se financió desde algún indirectamente a los bancos, porque siempre dice es un problema de las cajas de ahorros, no, no se sanearon las cajas de ahorros a las que se había llevado la quiebra para da, vendérselas a bancos a precio simbólico y se ha saneado el sector bancario a costa del erario público y evidentemente pues pues ahora no, no está habiendo una corresponsabilidad eh, de, de la banca en, en las necesidades eh, de, de, de la gente, ¿no? O sea, hay que decir, podríamos estar en una situación como esta y podrían restringir claramente las comisiones o abaratar cualquier cualquier tipo de prestación y no eh, no, no lo están haciendo, ni por supuesto están eh, demorando las hipotecas, ni nuevas uh -huh. situaciones que se están generando de impagos. ¿no? Bueno, y cada vez que hay una
0: crisis energética se vuelve a hablar de la regasificadora de Gijón, que es está... Está, bueno, en fin, está montada y, se, y, y podría empezar a trabajar, pero no lo hace.
5: Puf, eh, la regasificadora aprovecha que el pisurga pasa por Valladolid ¿no? Mm. da la impresión ¿no? una mm. obra que fue declarada ilegal y que pese a ser declarada ilegal ahí sigue y se ha intentado eh, legalizar por todas las formas posibles y ahora de nuevo eh, pues mmm, nos intentan colocar la misma la cual bueno, a mi entender por un lado es una fuente de riesgo para esta ciudad importante y por otro lado es un, a, podía ser aprovechable y, incluso se hablaba en los últimos tiempos mm de un proyecto de hidrógeno que parece ser, yo no entiendo mucho, pero que es un, un, un gas evidentemente, eh, perdón, un elemento eh, mucho más ecológico y, y que podía permitir pues un, un desarrollo de otro tipo, pero ahora parece ser que se aprovecha el tema de, del gas y al final seguimos en lo mismo. Vamos a dejar de comprarle gas a, a, a Rusia y se lo vamos a acabar cobrando, comprando a Estados Unidos o a otras potencias que van a sacar ventaja de ese tipo y en vez de nosotros apostar por nuestras propias fuentes de energía autóctona eh, que vuelvo a decir están básicamente en las en las renovables o incluso en el carbón que, que evidentemente es un, un, un mineral que, que genera eh, gases de efecto invernadero y problemas ecológicos importantes pero de alguna manera nos garantizaba una, una soberanía eh, energética que en este momento estamos perdiendo. ¿no? Bueno, las cosas, como
0: decías hace momento, Rafa, están bueno, pues complicadas en muchos ámbitos eh, y no parece que las decisiones se tomen con toda la velocidad que los ciudadanos esperan. La Comisión Europea ahora sí dice que va a intervenir en el precio de la energía. Seguimos esperando, pero bueno, al menos se han pronunciado.
5: Claro, a mí lo que me resulta es que eh, insultante, un insulto a la inteligencia, que durante años y años y años se estuviera diciendo que no se podían hacer ciertas cosas y que ahora de repente mmm, sí se puedan hacer. Y no tan de repente, probablemente porque ahora hay cosas que afectan muy directamente al conjunto de los que tienen el poder. ¿no? Y entonces ahora sí se puede hacer eh, ciertas cosas. Creo que no sé, no sé, bueno, nos han descalificado. A miles de economistas, a personas que habían dicho que había que hacer otras cosas, se les llamó eh, de todo y ahora resulta que, que sí es posible y en días. no o sea A mí me sorprendía el otro día cuando decían que, que podían eh, de hecho se lo creo que se lo han quitado ¿no? A, el, al dueño del Chelsea, el equipo en sí, cuestión de sí. tres días uh -huh. y, hombre, si tuviesen tanta capacidad de presión eh, y si no la tienen será por algo, pues para desmantelar los paraísos fiscales probablemente algunas partes de lo que conversábamos antes eh, de, de las situaciones que se está dando no se estarían dando porque hay dinero eh, para cubrir muchas, muchas necesidades eh, y que están en esos paraísos ¿no? Rafa Velasco
0: y los temas de actualidad que hoy hemos podido comentar pues, eh, a todo ritmo. Eh, con él muchas cuestiones en las que no ha dudado en dar su opinión y pensar en voz alta. Rafa, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros siempre por atendernos.
0: Noticias en RPA, tras lo cual eh, esta buena tarde sigue. Vamos a hablar de alimentación, de ciencia y de cocina
4: para el póster de la nueva estrella.